0: Абзац Абзац о, о книгах и писателях Всем привет я Олег булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как писатели публиковали романы по частям и зачем? Мы привыкли воспринимать литературу в виде бумажных книг или электронных файлов. Но еще 150 лет назад дело обстояло иначе. Разбираемся, зачем понадобилось выпускать романы частями и к чему это иногда приводило. Большинство современников Дюма, Диккенса и даже Льва Толстого читали их прежде всего в газетах. Романы печатали не целиком, а по главам, и это только подогревало интерес читателей и критиков. Возникновение такого формата в 19 веке стало одной из важнейших революций в истории не только журналистики, но и литературы. Чисто экономические соображения повлекли за собой огромные изменения в издательском деле и в области отношений автора с аудиторией. Впрочем, выпускать книги по частям придумали не в позапрошлом столетии, а гораздо раньше. Например, изобретение печатного пресса радикально упростило и ускорило издательский процесс. Если средневековым переписчикам для создания одного фолианта мог потребоваться целый год или даже несколько лет, то типографы «Нового времени» справлялись с производством тиражав в тысячу экземпляров всего за несколько месяцев. При этом книга все еще оставалась предметом роскоши, и чтобы снизить стоимость каждого тома, издатели разбивали большие романы на несколько выпусков. Писатели тоже выигрывали от такой практики и могли работать над текстом куда дольше. Самый популярный французский роман 17 века «Астрея Анаре де Юрфе» выходил в течение 20 лет, с 1607 по 1627 год. Невероятно длинная, 6 частей по 12 книг в каждой, в общей сложности свыше 5000 страниц, история любви пастушки Астреи и пастуха Селадона захватила умы тысяч людей по всей Европе. Ее назвали «Энциклопедией всех полезных знаний на тот момент и учебником настоящих чувств». Она объединяла сторонников строгого классицизма и раскованного барокко. И оказалась совершенно позабыта в наши дни – Чтобы как-то скоротать время до выхода новой части, поклонники «Де Юрфе» объединялись в некое подобие фэндомов. Например, в 1624 году около 50 немецких дворян создали так называемую «Академию истинных любовников». Благородные академики стремились подражать героям Астреи, на заседаниях разыгрывали отдельные главы и даже писали послание автору. Де Юрфы отнесся к инициативе молодых людей благосклонно, но умер в 1625 так что завершать постарали попею, пришлось его секретарю Бальтазару Баро. Само собой, окончание сразу объявили несоответствующим духу оригинала и неканоническим. Главный жировок в эволюции романов с продолжением случился тоже во Франции, но уже во времена индустриальной революции. Все началось с появления в газетах «Подвала». Государство при помощи налогов довольно строго регламентировало объем прессы, но в начале XIX века издателям было позволено без повышения платежей увеличить на одну треть размер печатного листа. Газетную полосу разделили на две части. Основную, верхнюю, в которой размещались статьи о политике и экономике, и нижнюю, тот самый подвал, посвященный менее злободневным темам. По-французски он назывался «фельетон». Отсюда в русском языке и появилось слово «фельетон». Сначала в фельетоне размещали разнообразные очерки и рецензии на спектакле. позже — небольшие рассказы, а в 1836 году дело наконец дошло и до романов. Причины таких манипуляций с газетной полосой были самые меркантильные. Журналисту и редактору Эмилю де Жерардену нужно было доказать инвесторам состоятельность своей бизнес-модели. В те времена пресса не продавалась в розницу, газету можно было приобрести только по подписке, стоившей около 80 франков за 12 месяцев. Годовой заработок квалифицированного рабочего, например, столяра, печатника или стеклодува, составлял примерно 500 франков, поэтому позволить себе подписку могли далеко не все и чаще всего ее оформляли в складчину. Жирарден первым решился сделать прессу, доступной широкому читателю. Основным источником дохода своей знаменитой Лапресс он сделал рекламу, а стоимость всей газеты снизил вдвое. Для такой рискованной схемы требовалось постоянно привлекать внимание рекламодателей и публики, и ничто в 1836 году не могло справиться с этой задачей лучше, чем свежий роман Анна Бальзака. Бальзак отдал в «Ла недавно законченную «Старую Деву» — сравнительно короткий комический роман про ухаживание аристократа Девелуа. 12 номеров, в которых печаталась «Старая дева», пользовались ошеломительным спросом. Вскоре идею позаимствовали все редакции старого и нового света, следившие за модными трендами. Роман «Фельетон» не был обычным романом, механически нарезанным на куски. Как правило, его писали на заказ для конкретного издания, и, пожалуй, никогда прежде форма так явно и сильно не влияла на содержание произведения. Во-первых, Тексту требовалось сильное начало, чтобы немедленно захватить читателя. Вспомните въезд Артаньяна в город на первых страницах трех мушкетеров. Гасконец сразу же ввязывается в драку и встречает своих будущих врагов. Во-вторых, интрига не должна была ослабевать на протяжении всего времени публикации и разрешаться желательно только в финале. Это определяло и композицию глав. Мало того, что все они по техническим причинам были примерно одинакового размера, у них к тому же была идентичная внутренняя структура. Каждая глава представляла собой мини-роман с собственной завязкой. Д'Артаньян появляется на площади верхом на смешной кобыле и ссорится с графом Рашфором. Кульминацией. Д'Артаньян и Рашфор дерутся на шпагах, Д'Артаньян теряет сознание. И развязкой. Очнувшись, Д'Артаньян обнаруживает, что Рашфор украл у него рекомендательное письмо. Как и в современных сериалах, глава должна была завершаться «клиффхенгером» – сюжетным поворотом, заставляющим читателя с нетерпением ждать дальнейшего развития событий. Для писателей возникновение такого романа Филитона в первую очередь означало постоянный доход. В первой половине XIX века литература впервые стала самостоятельной профессией, и роль газетных гонораров здесь очень важна. Доходило до смешного – про того же Дюма ходила байка, будто от Осовского слугу он сделал таким неразговорчивым, тот на все вопросы отвечал только да и нет, лишь бы получить несколько лишних франков с редакции, платившей за каждую отдельную строку. Кроме того, в буквальном смысле, попав в газету, писатели превратились в публичные фигуры, известные куда большему числу людей, чем раньше, и это иногда приводило к непредсказуемым последствиям. Самый яркий пример такого взаимодействия писателей и читателей — огромный роман Жене Сю «Парижские тайны». «Тайны» были одной из самых популярных книг позапрошлого века, хотя современный читатель редко добирается хотя бы до ее середины. В поисках экзотики Сю обратился не к далеким странам, а к материалу более близкому, но от этого не менее интересному — социальным низам французской столицы. Тысячу страниц «Парижских тайн» населяют воры, убийцы, торговцы-краденым, проститутки, цыгане и отверженные всех мастей. Всю задумывал книгу как приключенческую мелодраму, разворачивающуюся на мрачном фоне, но тайны прозвучали иначе, чем кто-нибудь мог предположить, и зажили собственной жизнью. Читатели внезапно увидели в похождении главного героя рассказ о насущных проблемах общества. Рабочие, чиновники и мелкие буржуа завалили писателя письмами с похвалами его серьезной и нужной работы. С каждым выпуском тайны становились все более пугающими и беспощадными, а Сю завел на страницах журнала, который печатал роман, отдельную колонку. В ней он высказывался на актуальные темы и иногда цитировал наиболее острые записки, полученные от читателей. Были случаи, когда писатели под влиянием первых отзывов правили следующие серии. Чарльз Диккенс, по мнению современных ученых, мог поменять развязку своего романа «Барнеби Радж», узнав о рецензии Эдгара Алана По на четыре первые главы. По предположил, кто стоит за убийством одного из героев, указав на нестыковки в тексте. Версия американца оказалась даже элегантнее Диккеновской. И Диккенс пошел на заведомое упрощение фабулы. На этом все. Читайте хорошие книги.